0: Prazer os espectadores e agora ouvintes do Zorra, por que não? O Zorra aqui não é mais total, há já quase 5 anos. Eu sou o Vinícius Antunes, sou um dos roteiristas aqui do Zorra e agora host desse podcast aqui do Zorra. Se você está conhecendo a minha voz, sim, eu sou o Cacofonias do podcast Minuto de Silêncio. Você pode ir lá ouvir minutodesilencio.com. Você pode acompanhar o meu outro podcast. E no meu Twitter, eu sou Cacofonias. Aqui ao meu lado direito, estou com ele. Bom dia, chefinho querido. <risos> Referência à TV Colosso, que era um dos melhores programas dessa exato, empresa, de, de passagem, né? Então, apresente-se aí, nosso redator final, o grande Celso Tadei. Olá, pessoal. Uma honra
1: começar aqui o um podcast do Zorra com o famoso. Cacofonia.
0: Quem sou eu diante das pessoas que estão nessa mesa, meu patrão? Um
1: maravilhoso Cacofonia do Minuto de Silêncio. Espero que se a gente tiver um décimo dos ouvintes, um centésimo dos ouvintes, se nos derem a honra, nós estaremos muito felizes estaremos cumprindo nossa missão.
0: Ou mesmo um centavo dos ouvintes. Centavo, <risos> cara. É que eu vou divulgar lá, falar para eles ouvirem, mas... Tem mais que um minuto de silêncio nessa mesa. É verdade. O Zorra tem muitos podcasters. É verdade. É. Está aqui conosco Fernando Caruso. Olha só, é um prazer estar aqui
2: faz... abrindo essa frente, é, até porque eu acho que por áudio eu sou muito mais bonito do que era <risos> se houvesse essa possibilidade quando eu fui contratado eu tinha escolhido só, só, só áudio mesmo.
0: Uma verdade né? Não, eu... <risos> é uma verdade. Inclusive o Caruso, que está toda semana no Zorra, mas também está lá no PodCrastinadores. Exatamente, eu tenho um podcast sobre filmes e séries de TV, o Cacofonia já participou
2: lá Sim, já participei Eu também já participei do Minuto de Silêncio
0: E minha participação lá foi brilhante foi Falando brilhante. Foi brilhante. De filmes super-heróis que eu não sabia absolutamente não nada Eu não tinha
2: visto nenhum, foi Liga da Justiça foi. Não tinha visto nenhum filme de super herói <risos> Eu perguntava coisas Tipo, por que que ele voa? <risos> Bem básico Foi, <risos> foi muito divertido. <risos> divertido E como o Celso falou, cara O, o Minuto de Silêncio tem uma horda de seguidores sabe pela voz desse menino e todo mundo Isso apareceu eu. lá no meu podcast e tal, e ficou falando
0: pô, oh, queremos que ele volte e tá, tal né? legal, então ótimo. temos que marcar essa temos volta temos que aí. marcar esse retorno, sem dúvida e também o Zorra, Celso a gente Obrigado. tá aqui se aventurando no podcast não é importante a gente estar tá fazendo contato com esse ouvinte novo Que a gente não sabe se assiste o Zorra ou não Talvez é o primeiro contato é com verdade, o Zorra é, é verdade, é verdade Talvez seja com o podcast antes de ver na televisão Não, e não só, e tem o pessoal que
1: assiste já o Zorra Tem o pessoal que não assiste o Zorra E tem o pessoal que assiste o Zorra e odeia o Zorra <risos> <risos> Então pra você também estamos falando E é por isso, é assim que eu quero apresentar a Renata Andrade Que é a Renata Olá não... Ela era uma daquelas que escrevia no Twitter, olha essa porcaria desse problema. <risos>
3: Aí, ah, o que que ela fez? Jamais. Fez o Tirou teste. fritada.
1: Fez o teste. Fez o teste, que ela vai contar isso. Uh -huh. Passou no teste e agora, em vez de falar mal, ela está colaborando Sim.
2: e ajudando
0: a gente a ser melhor. Inclusive, então, a gente
2: escrevem pra Renata, dizendo Sim. essa
0: porcaria que vocês. escreve. É. Inclusive, a gente tá com um projeto agora de contratar todo mundo que fala mal. Ah. Aí vai parar. Então, Renata, agora falando sério. Bem-vinda
3: à redação obrigado, do Zorra. Muito obrigada, Eu estou aqui representando o subúrbio Carioca. É. É boa, é isso Aqui aí. de Oswaldo Cruz e Madureira e Arredores. É, a legítima representante do subúrbio. Excelente. E Renato, que está começando. Hoje, de Exatamente, fato, Exatamente, né? hoje. No dia começou da gravação, hoje. ela
0: começou, Sim. já tá aqui no já nosso podcast. Aqui colo...
3: colocada a prova. E
0: uma coisa legal é que nós estamos também nas redes sociais, foi uma novidade de 2018 do Zorra, a gente tá lá no Facebook e no Instagram, que é Oficial Zorra. Uhum. Então, se você quer mandar mensagem pra gente, pode usar essas redes sociais ou pode procurar nossos Twitters. o Isso Celso Tadei tem Twitter, o Caruso tem Twitter. Eu sou o arroba supercaruso,
2: Isso. um S no super e no Caruso.
3: Renata Andrade RJ.
0: É, eu como já falei, sou o Cacofoniz e, o... e Celso tadê dois desses. Isso. Então procure a gente lá também. E se você não tem ideia de quando passa o Zorra, fala, caraca, não é mais Zorra Total, quero ver. Como é que eu faço pra ver isso? Depois da novela, todo sábado, por volta de 10 e 15 da Exatamente. noite, tá lá o Zorra. Então eu explicar pro ouvinte que esse aqui é o nosso piloto, né, do podcast do Zorra, que é um podcast que a gente vai falar sobre comédia. A gente vai também ser sempre um podcast de comédia, descontraído e tal, vai receber humoristas. Então, bem ou mal, a gente acaba sempre fazendo nesse ritmo de comédia. E a gente vai falar aqui... Sobre as influências de cada humorista, a gente vai falar aqui coisas que influenciam o Zorra, nossas influências pessoais. Vão ter jogos aí da semana que a gente vai fazer com os participantes aqui. A gente vai trazer roteiristas, vai trazer aqui atores do Zorra, produção, a gente vai variar diretores. Então sempre vai ter uma galera do Zorra, mas pode ser que também tenham convidados relacionados ao humor de outros Sem programas, dúvida. inclusive. Por exemplo, eu
1: já tô acionando aqui um pastor pra falar sobre religião na comédia. Boa. Pastor, um pastor que é muito legal. Ah, sim,
3: já vi. Sim, o Não Henrique... é o pastor Arnaldo, não. Não, o
1: Henrique Vieira. <risos> que é um cara sensacional, é vai conversar da com a gente. Chega <risos> graça. Não, mas eu acho que a graça do senhor, mesmo, porque assim, é sempre uma polêmica, né? Assim como políticos, limites do humor. É, uma, é sempre uma questão interessante a gente ouvir do lado de lá, né? Uhum. Sobre o que, que eles acham, dos nossos disquetes sobre, uhum. sobre religião, no caso, né? Sim, sim, sim. É
0: e a periodicidade legal. do nosso podcast vai ser semanal. Você pode assinar aí nos principais agregadores de podcast e acompanhar a gente, que vai ter sempre um programa aí, mais um programa na Podosfera Brasileira isso pra aí. você acompanhar. E eu
2: queria já começar aplaudindo essa iniciativa aí. Da própria TV Globo de se modernizar e tal. Porque eu acho isso muito, 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 muito legal.
0: Então vamos pro nosso primeiro bloco após essa abertura aí uma coisa que a gente estava comentando aqui que até um bordão lá no meu podcast é interessante que os meus ouvintes têm uma parada legal que toda vez que alguém twitta assim zorra total tem sempre um maluco comentando assim não é total porque eu fico no pode não é total Excelente. finalmente Excelente. embora eu acho que talvez a gente já possa se render um pouco e aí começar não. A ser... não, não, não 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 é total porque, jamais, cara,
3: porque Sem cara a verdade jamais.
0: é depois de quatro anos que ainda tem gente que fala é. total eu já tô quase assim ah cara deixa o cara Mas falar isso, total é
2: impressionante é. Eu sou,
0: o, 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 a cabeça o
2: imaginário o inconsciente coletivo uma coisa assim Incontrolável, sabe? E... A ah, coisa da gente que, que pede pra tirar foto comigo e fala, obrigado, Marcos. E, <risos> e em, em, em uma diferença. É, por causa do Marcos Caruso. É, a Uma não diferença aí de o que? 90 do anos. anos. É, cara. É. Mas, cara, já. Pô, Bruno Mazeu, Lúcio Mauro Filho, enfim, a galera mistura umas paradas, assim. A, as pessoas navegam muito com parcelas de conhecimento e achismo. Exato. E, e com uma certeza absoluta, Exato. né? Então. Quem gosta do novo formato adora falar que... Ah, o Zorra Total, ninguém assistia o Zorra Total. Não é verdade. Não é
1: verdade.
0: É um programa que tinha né, uma mega de uma audiência. Cara, mas o público tem isso, né? Porque às vezes ele acha assim, ah, a Globo vai dominar o mundo. Aí ele acha que a Globo deixa num horário nobre um programa que ninguém assiste. Ah, ninguém é, vê é. o Zorra. É. Como é que ela vai dominar o mundo se ninguém assiste o Zorra A Globo, Pro... uma hora, é comunista. É. A outra hora, é É, é, golfista. é, golfista. é, uma,
2: <risos> é uma esquizofrenia coletiva. Cara, o
1: Globo são muitas, né? Sim, e que as pessoas que fazem um programa têm gerência sim, sobretanto, sobre o um negócio uhum. que elas estão fazendo. Assim, as decisões são tomadas aqui dentro da redação, nos estúdios com os diretores, com os atores, fazemos leituras, discutimos cada ponto. Então, assim, aí você faz todo esse trabalho, a Globo pensa isso. A Globo pensa que não é a Globo, pô.
0: Somos <risos> é, nós, né? Provavelmente, algumas pessoas chegaram até o podcast, estão vindo a primeira vez. Ah, deixa eu dar uma chance, deixa eu ver o que esses caras aí do Zorro agora resolveram fazer também <risos> o podcast. Né? E, e talvez seja o primeiro com contato delas com o Zorra, então se a pessoa ainda não sabe o que tá mudando, a quantidade de esquetes, hoje em dia tem 25 esquetes é, rápidos, a 30 esquetes, então isso foi uma mudança importante. Sim. E da parte da
2: performance e tal, eu acho que também tem uma preocupação grande na, na direção ali de ter atuações naturalistas e porque antes era, né, era... Mais caricatural. Era, mais caricatural, exatamente. Né, Realistas. Mais, né? É, eu acho que isso até é quase simbólico, né, do, é Não mais o total que era, uhum, podia, o nome podia ser Zorra Parcial agora. <risos> Sim. E ajudar a diferenciar
0: mais. A redação também se remontou, por exemplo. Hoje tem muito mais mulheres escrevendo uma coisa que não tinha. Porque humor, uma hum. das características era um teu humor muito masculino, pra não dizer machista, né?
1: Cara, eu tava vendo. Era outra a, época. A também. Tina Fake. Foi. Hein, Renata? Tina Fey falando sobre como era a redação inclusive ela reclama do David Hattel por ele não terem uma mulher na redação dele Sim. durante todos aqueles ah, anos gente. e ele respondeu pô, não sei porquê é. hum.
2: não, e ele fala tipo é, ah, eu não Cara, sei porquê eu, eu achei deve... que eu achei que as mulheres simplesmente não, quis, não, não queriam quiser. participar
1: do
0: nosso programa e ela e
2: falou, ela falou... Porra, é, é, na, em cima dele, ela falou queria sim. Queria
0: sim. <risos> Porra, porque quem não quer realmente trabalhar? Uma coisa importante que eu acho, um marco bem importante para o Zorro, é que a gente tem uma redatora final, mulher. Ah, é, verdade. Ah, é então, verdade. Então isso é a Gabriela Amaral, que se eu não me engano é a primeira redatora final de ela, programa de ela humor. Ela que me chamou para trabalhar. É a primeira? <risos> se eu não me engano é a primeira redatora final de programa de humor.
1: É a primeira redatora final... De humor, teve Cláudia Soto no Infantil, havia uma pegada Fernando de amor, mas ela...
2: não foi a redatora É, era verdade,
1: não... mas ela era autora do programa ah, dela, tá. não havia uma é equipe, diferente. né? Exato. É diferente. Ela e o Alexandre Machado escreviam sós, né? Talvez uma colaboração ou outra, mas uh -huh. é diferente uma equipe, porque as equipes eram grandes e quando a Gabi começou a trabalhar, não tinha muita mulher não, havia. E aos poucos, a galera foi se impondo pela qualidade, pela visão diferente, pelo famoso lugar de fala que a gente diz agora, né? Ela fala assim, as pessoas começaram a perceber que havia coisas que elas, mulheres, uhum. viam e os homens, nenhum É,
2: passava batido. E passava batido. E aí e tem excelentes oportunidades de fazer... É, um
0: tem programa. uma passagem clássica dela, que ela fala de uma piada de absorvente. Exato. Né? Que ficou um tempão pra ser feita, e só quando ela foi redatora final do programa, que viu não
3: vi, eu tô doida pra ver. Cara, cara olha só, e a gente é, tá dando
0: é, vários
2: spoilers.
1: outro
3: spoiler só pra você tá lá salvo, como ver depois. Mas eu vou ver, vou ver. Deixa eu
1: dar esse spoiler da piada Que era assim, era uma piada sobre clássicos Sim. Nike clássicos, Coca-Cola clássico uma, uma redatora falou, fez assim Pô, vamos fazer absorvente clássico fazer... Só que o absorvente clássico era um grandão <risos> Aí aquilo era muito pior, obviamente né? Aí foi com os homens ah né, piada sem Aí ela voltou, só que ela era a redatora final nessa época Ela falou, não, 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 isso é bom, cara Poxa, as mulheres. Foi um mega sucesso. Ah, e, aí foi um mega
3: sucesso. É, e desprezar a fala da mulher, né? É, no, no, no humor mesmo é, é, é burro até. Uh -huh. Porque é um público muito expressivo. Cara, é isso você... que eu ia dizer.
0: 60% da audiência da Globo é feminina. Sim. O sujeito não precisa nem ser feminista, assim. Seja capitalista e veja que você <risos> pode fazer esse povo consumir. Sim, é. É. O Brasil é mulher é negro, sorry é. porque o Zorra, ele tem uma questão política, seja uma política direta né, o Caruso, né? que é o nosso Temer oficial, né? ele é mais oficial do que o próprio Temer porque <risos> é o único Temer
3: que é querido faz melhor o Temer do que o
0: próprio né? é, então tem o, o, o Temer, mas tem também essa política, que é uma política que tá no subentendido ali, que todo esquete nosso acaba que tem uma visão política o Márcio Smelling, que é um dos nossos redatores finais, que é o criador do programa é o
1: super Supervisor até,
0: né? É, então, ele tem sempre essa preocupação em quem bate o sketch né? E o sketch é. da piada é sobre
2: o quê nesse quem bate sketch? no sentido de quem é o Sim. alvo da piada, Isso. né? Exato. É, e, 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 e existe
0: Perfeito.
2: essa preocupação realmente de... Que é, eu acho que é diferente, é um movimento muito bacana que tá tendo hoje em dia, em comparação antigamente, que não tinha essa preocupação. O humor ficava sempre num lugar de. É, bater nos lugares comuns de você fazer. É, quer Batendo dizer, oprimido, né? Na, né? Época, é, na época era lugar comum, né? De você fazer piada com, piada com gay piada com mulher, piada com loura, essas coisas e tal, e agora a preocupação é bater em quem costumava
0: bater. Ah, então quer dizer que vai ficar de mimimi, não pode mais fazer piada com gay, não pode... Eu acho que é o seguinte, existe um repertório tão grande de piadas já feitas com gay e não sei o que, que esse cara pode ir buscar, se o interesse dele é esse. É. Eu acho difícil e você... Ninguém, ninguém conseguiu apagar ainda, né? Eu acho difícil você fazer piadas novas, porque você repetiu uma piada é. que já foi feita é fácil, né? durante não sei quanto tempo, pô, tá aí, você pesca no ar, né? Você pegar um tema que é novo uhum. e conseguir fazer piada dali, isso é, é muito eu, complexo. E cara, eu já, eu já
2: sou até um pouco mais é, eu acho que radical e engajado nesse sentido qualquer pessoa que fala em mimimi Perde o meu respeito imediato. <risos> Nunca vi a pessoa usar o, o, a expressão mimimi e estar do lado certo de uma discussão, uhum. de uma, discussão, de uma conversa. Eu acho que quando você usa mimimi, você está desmerecendo um, uma luta ou um engajamento... Que às vezes assim, não te diz respeito. E isso é uma coisa que eu acho que é dessa era da informática que a gente está vivendo... Essa era das redes sociais e tal... As pessoas elas acham que elas precisam realmente opinar sobre tudo. Sobre tudo, cara. E aí você vê, tipo, a rola, sei lá, uma discussão que. Uma que eu acho que eu me lembro que eu, que eu vi as pessoas falando ah, Porque a, a galera que defende o uso do mimimi, elas falam, ah, então quer dizer que eu tenho que aceitar tudo, eu tenho que concordar com tudo. Eu falo, não, mas você também não tem que opinar. Com tudo. Não é, sua opinião não é tão <risos> fundamental assim, não é? Então mesmo teve uma que foi uma polêmica que rolou com o filme Pantera Negra, que tinha uma galera contra! O, contra! Boicotando o, a dublagem do filme, o filme A versão dublada, porque não tinham dubladores negros, né? E aí o estúdio, por um lado, falando, cara, a gente não tem na nossa folha, enfim, e outro, tem uma discussão e tal, e aí uma galera dizendo, ah, isso aí é um, é um mimimi, que diferença faz, é a voz, não sei o que, eu falei, cara, realmente assim, eu não sei opinar sobre isso, porque não é, não é um uhum. é meu lugar e tal. Mas o que eu sei é que se incomoda alguém se essas pessoas vieram à frente, se organizaram e fizeram lá, o movimento... Cara, é o movimento delas. Eu acho que é, é muito cretino você desmerecer isso. Dizendo... Dizer que não pode é. opinar. E, aí, e tem essa galera que acha que é detentor do direito de dizer o que é mimimi e o que é uma que causa justa. É. É. E o argumento sempre é minha preocupação é que isso vá confundir na hora de uma verdadeira causa aparecer, entendeu? Que isso vai tirar Perfeito. o foco, vai tirar a atenção, da, como se essa pessoa fosse a juíza do que Cara. é causa
1: de verdade, o
3: que, que é mimimi? E não tem propriedade nenhuma uma, pra falar sobre ele.
1: Eu, mano. Portanto, aqui é um podcast do Zorra. É lugar de Mimimi. Sim, é. você pode, fazer mimimi, pode vir pra cá, vai ter o um microfone à vontade.
0: É, e, e isso é legal, A gente vê no Twitter, né? Que fica assim. Agora o Zorra virou programa de mimimi tem mimimi. É, é de mimimi. É isso. É. Vai de mimimi. Você Esse. tá de mimimi. Reclamando que ele tá de mimimi. Esse é um dos nomes que a gente é o tá conseguindo. Mimimi do é. Mimimi. É, cara, eu, mas eu acho legal isso, é porque mimimi. assim. É uma novidade. Cara, porque se parece mimimi é porque nunca foi falado. Eu sempre olho desse ponto de vista. Pô, uhum. se o cara olhou um sketch de humor e falou, ah, isso é mimimi, é que, cara, provavelmente aquilo não era feito. Porque ninguém fala mimimi para uma coisa velha. É. O principal mimimi é quem faz mimimi com mimimi. Né? Ai, é eu acho que é o
2: único mimimi que eu aceito, que é a galera que diz que é mimimi, fazendo mimimi. É, Essa é a única Porque, cara,
0: se eu vou no Twitter mimimi. e escrevo, ah, mimimi agora de. né? É. Eu tô fazendo mimimi. Isso é mimimi. Isso é mimimi. <risos> E nós que estamos fazendo um programa novo Eu acho que a visão é sempre essa Qual piada ainda não foi feita sobre esse assunto Eu, pelo menos, quando vou pensar um sketch, né E trazer essa visão de redator Sempre penso assim Caraca, já fizeram essa, essa, essa piada do assunto Pô, vou trazer esse assunto de novo Vou fazer a mesma piada que foi feita há 500 anos Pô, vou tentar um ponto de vista novo sobre esse assunto Acho legal falar um pouquinho das nossas influências Uma curiosidade salvo muito devidas proporções Eu cresci vendo meu pai desenhar, cara Porque meu pai é cartunista opa Pô, assim então, como assim como cara, meu o pai, pai também teve mesmo, na família mas dele fala do dele. seu pai é verdade
1: eu inclusive tenho na minha parede um cartoon do seu pai. Cara, e, e é isso? Autografado. E autografado. Não tenho do seu. Mas... <risos> terei, terei. E
0: o do meu Deus. pai é muito é. mais barato. Não, fala, fala o nome não, do não, seu vai pai. Convidar meu pai pra ir na sua casa, né? Pai... Não, o nome do meu pai é Rogério e ele trabalhou no Pasquim, pô. Eu... Trabalhou com o Jaguar tal. Tá? Logo no final do Pasquim, quando o Enfio morreu, que teve uma renovação no Pasquim Então ele desenhava, queria Eu cresci, vendo meu pai desenhando pra sindicato, desenhando pro o Cara, e isso mexeu muito comigo. Acho que foi o primeiro contato que eu tive com o humor, foi através do meu pai. E o Caruso também teve uma experiência de ter um pai que trabalhava Chico com o humor. Caruso. Acho
2: que isso foi uma das coisas que é, me fez, talvez, indiretamente e inconscientemente, valorizar o humor, assim. Tipo, ver o humor como uma coisa séria. Porque Jaguar, Milo Fernandes, a galera frequentava a, a minha casa. O foco da mesa era quem tinha a história mais engraçada, quem tinha a melhor piada, é mais demais, do que uma discussão filosófica ou engajada e tal, é, quem tinha o bastão era o cara que tinha o melhor... Então, acho Ziraldo, que isso... também, Ziraldo ia, também. Ziraldo também. Então, é, eu acho que isso gerava um fascínio desde já. Deu, deu pensando, tipo, Pô, um dia eu quero conseguir falar nessa mesa, um dia eu quero, sabe, ter essa que respeito.
1: Caruso, uma, uma pergunta, porque, assim, muitos filhos de artista uh -huh. têm uma certa dificuldade em seguir a carreira do pai, justamente, ou, do, ou da mãe, principalmente se forem carreiras bem sucedidas, que é o caso uh -huh. do seu pai, e do seu tio, também, uh -huh. o Paulo Caruso, que é um gêmeo do Chico, uh -huh. quem não sabe, né? Uh -huh. Mas, assim, então, assim, você tinha pai e tio... Uh -huh super famosos, talvez os cartunistas em de determinada época, com certeza mais famosos do Brasil, né? E você lá começando, ah, vou fazer esse negócio também deve ser fácil. <risos> Foi outro caminho, né? Eu comecei
2: a fazer teatro e eu sentia essa mudança assim, quando eu ia para passava ali no, no jornal e tal na área, a área do meu pai, eu era o filho do Caruso. Quando meu pai ia ver minhas peças, meu pai era o pai Ai, do Caruso. Ah, pô, que legal. É, e essas coisas não, não articulavam. Em volta e meia era uma surpresa, assim.
0: você tipo, é uma coisa do... Caruso, cartunista é, assim, eu, eu mesmo eu tô, é. tive essa ah, e tu teve essa habilidade de ir pra outra área. O Bruno é. Mazeu tem esse comparativo mais forte. É, com é, de... Você, sim. pô, pai, a tua aí então, faz aí. É. Então. <risos> não tem como. É, não foi nato,
1: não, né, Caruso? É. Você sentiu vontade de ser desenhista?
2: Senti. Eu, eu senti, gostava né? muito eu de desenhar, senti. mas eu acho que alguma coisa, talvez, relacionada a uma impaciência, porque eu sempre lia muita revista em quadrinhos. Eu tinha um projetinho na cabeça de ser desenhista de quadrinhos pra Marvel. Eu achava que, pô, faça aí. Uma página por dia, 100 dólares cada página, 24 <risos> páginas, 2400 dólares, tá beleza e tal. Estou num cálculo
1: <risos>
2: fantástico aí na minha cabeça. Só que o tempo que você demora pra fazer, pra, pra fazer uma história em quadrinhos, o tempo que você demora pra ler uma história em quadrinhos, são duas coisas completamente... Realmente. Sou diametralmente oposto. Você
3: foi Verdade. desistindo do. Totalmente. Claro. Mal comparando,
0: é igual ouvir um podcast e ter que editar o podcast, Exatamente, cara. Exatamente.
1: E Renata?
3: Eu acho que a minha maior referência de humor, modestamente falando, é a minha família. Então acho que eu cresci rindo com a minha família muito. Tenho parentes muito engraçados. <risos> e acho que eu falei, não, eu preciso trabalhar, eu preciso. O mundo precisa conhecer essas pessoas. Então eu comecei por aí. Então eu tô aí começando ainda, engatinhando, mas é a minha referência maior, além dos grandes nomes do humor brasileiro notou, mas a minha referência direta é a minha família.
0: Agora eu quero perguntar, Celso tá Celso Tadei. Por, por que o humor, Celso? Por que o humor?
1: Porque eu acho que eu sou um sobrevivente. <risos> eu gostei no Santo Inácio. Assim, minha família não, não, não é muito engraçada. Meu pai é engenheiro, minha mãe era, é, é bailarina, professora de, de dança, Porque mas eu durante eu... da minha infância... <risos> humor. Tá, de dança... Aquela coisa, um, morre. dois, três, tá com a régua. <risos> e assim, não, mas a minha família, toda mais presatas, eles não eram contra, eles admiravam. Assim, uhum. Meu pai, principalmente, o intelectual, meu padrasto, lia muito, mas em áreas de mais sério. Eu não, não era habilidoso pra nada, na verdade é essa. <risos> então, assim, para futebol, coisas que realmente importavam, por exemplo, no Colégio Santelácio, que era futebol, mulher, né? Isso, isso, isso. E eu não conseguia nem pegar mulher, era, não. A tinha sou. mulher no Santinácio? Tinha, tinha, Não era uma escola não. só de meninos? Não, não. Só o que é, né? É, sou de 68. Uhum. Aí eu entrei em 70 e tal. Então já era, já era ah. já tinha mudado, acho que nos anos 60. Pelo menos isso né? foi o que disseram pra você, né? Exato. O quê? Como <risos> assim? <risos> não, é mulher,
3: sim. <risos> não, é mulher. Não, é mulher. É
1: mulher Tenho várias é. amigas é. até hoje. Pode dá, pegar, à vontade. Pode... Não, é mulher. Eu, fiquei, eu fiquei a vida toda no Santinácio. Ali era um pega pra capar, turmas muito grandes. O um pátio imenso. Hum. Então, assim, você tinha que sobreviver de alguma forma. Sobrevive ou morra, né? Então, sofra bullying, mas bullying pesado, sabe? Então, assim, eu... Propagado bem... bacana pro Santenário. É. Mas era isso, meu. Vem a gente, venha. É. Eu tenho, meu, eu venha tenho sobreviver, meu. você venha também. sobreviver, eu quero que porra. Mas, mas vem... era assim mesmo. E eu como tinha que sobreviver, aí eu... Comecei a fazer? Comecei a sacanear aquelas pessoas que eram boas em alguma coisa. Então, antes de eu ser humilhado por elas, eu, eu, eu humilhava, por exemplo, assim, eu considerava o pessoal me sacaneia, não me deixa ver até meus amigos antigos. Quando eu vou opinar sobre futebol, e eu gosto de futebol, eles me sacaneiam, me proíbem. Porra, você não gostava, sacaneava gente. Eu falei, não, mas é porque eu não podia jogar, então. <risos> Agora, aí eu fui desenvolvendo a minha técnica de fazer humor
0: agressivo na época. Entendeu, cara? Mas... porque o Zorra só fala mimimi por... Porque o nosso redator final, o Celso Tadeg, que ficava lá de mimimi já na infância. Eu era de mimimi. Então...
1: Aí eu fui fazer
0: teatro, onde eu conseguia
1: algum destaque, conseguia uhum. participar. E, e aquilo eu falei, pô, foi dando certo. As pessoas riam, pô, é engraçado mesmo isso, é legal mesmo. E aí eu fui nesse caminho. Aí fui fazer a faculdade, a escola, fui escrever, fui me ralar. Aprendi muito aqui dentro da Globo, eu tive sorte de ficar pegando programas, professores, tem muita gente boa aqui.
0: Mas aí surgiu um outro problema na sua vida, porque assim, assim como o Caruso, você vê o pai dele, que era humorista dentro da casa dele, você se casou com um humorista, então você perdeu de ser o, ser, o ser mais engraçado na sua casa. De novo. Tem uma <risos> porque história. a Gabi é muito mais engraçada. <risos> é, é a história,
1: se vocês me permitem contar, eu assim, quando eu ouvi essa história, eu falei assim, cara, essa é a história da minha vida. Bom, o grande Nelson Rodrigues, a imprensa, gostava de fomentar uma disputa entre ele e o outro grande genial o Dias Gomes. Qual é, o final, o melhor é, dramaturgo do país? Dias Gomes ou Nelson Rodrigues? Os repórteres levavam isso tão a sério como sempre a imprensa foi, né? A ponto de entrevistá-los sobre isso. <risos> Aí foi um cara lá falar com o Nelson Rodrigues, perguntando pra ele, Nelson, a maior revista tal. Tá publico, publicou aqui que o público acha que o Dias Gomes é maior do que você, resposta do Nelson o Dias Gomes não é uma órdra maturgo nem dentro da casa dele. <risos> Por causa da Janete Ele é casado com a Janete Então eu não sou uma órdra maturgo nem dentro da minha casa, depois
0: que eu casei com a
1: Gabriela Amaral. Mas eu sou feliz, eu sou em segundo lugar
0: feliz e orgulhoso. Ó, oh, mas está abrindo portas aí para ser o maior podcaster dentro dessa casa.
1: Enquanto ela não entrar.
0: Vamos agora. A gente tem um quadro que é o Dig-dong do humor. <risos> Ô, logo, agora filho. sim. <risos> a partir de agora, meu. <risos> vivo. <risos> que diga-se de passagem, <risos> Celso Tadej tá também já trabalhando no Faustão. É pra... ah, e aí a gente vai tocar um trechinho de um humorista.
1: Aí Eu você que adivinhar.
0: 10 segundos, você tem que adivinhar que tá. humorista é esse. Tá, tá, tá bom? Atenção a partir <risos> <risos> E o primeiro humorista é... Eu já expliquei. Mas de fém vive essa parada toda. Esse rolo danado. Esse perrengue que nunca se acaba. Já caiu todo mundo. Eu já não conheço mais ninguém aqui no governo. Foi, esse foi o nosso trecho. Você tem apenas uma chance, Fernando Caruso, no nosso Dig Dong do Humor. Posso ouvir de novo? Não, não, não pode ouvir de novo. Não, uma chance só o Dig Dong do Humor. Não pode. Atenção valendo!
1: 10, 9, 8, 7, 6,
2: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Tempo acabado, a gente canta, não sabe, não sabe, vai, vai ter, ter que, que aprender. aprender. Não, né? Acho que não. Vamos é ser maduros, né? Senão ele vai ficar de mimimi, vai reclamar ah, cabeça é, de dor. É porque eu fui eliminado, <risos> fui no podcast do horas. <risos> Ele tava fazendo Lula, né? Isso. Já é
1: uma grande coisa.
0: É... Pensa em imitadores, grandes imitadores do Lula, só que não, talvez. Marcelo Aldiné. Não é o Marcelo Adinê. E agora quem tá aqui no nosso estúdio, que vai sair da caixa, bom, talvez saia, é o Bussunda! É o Bussunda! Esse é o momento, todo mundo sai correndo, que apareceu o Bussunda. Ah! Agora eu tô com o mindset mais Isso. aberto, mais preparado. Agora entendi, agora entendi a brincadeira. Vamos lá, o nosso segundo agora, Caruso. Você tem chance de fazer o seu primeiro ponto no dig Dong do Morro. E se o senhor quiser também, né? Nós podemos ficar sócio.
2: Eu tiro o leite e nós devido o dinheiro. Viu, Santander? É, eu, eu sei quem é, mas não sei o nome dele. Quem é Fernando Caruso? Fernando Caruso é o filho do <risos> <risos> Certa resposta. <risos> Associamia. Cara, é o porra, o camarada que foi diretor também, que é... Meio é...
1: ponto,
0: gente. Não, não, sabe pra lá. Deixa é sente, de ser... Aqui não tem o construtivo. O Gerardo Caruso é
1: implacável com os outros. É. É. Agora
2: seremos igualmente é, implacáveis. Não sei o nome, cara, mas eu sei quem é. É De bigodinho, cara meio, assim, meio. Pô, é isso, isso. Sonolenta assim. e tal.
0: Como se fosse a escolinha. Eu diria, eu diria pro, pro senhor que é o cara feio mais a roupa. Mas a roupa é... Mas a roupa é bonita. É, é, é. Não
3: é
1: porra. Não é porra.
2: Mas
0: a roupa é bonita, Rolando Eu
1: tenho certeza que o povo quer tirar a nossa mensagem. <risos> Enfim, infelizmente, as regras são claras no nosso jogo. Não são nada claras do né, que a gente não explica.
0: Olha só, Vai, terceira oportunidade mais. Vamos pro nosso terceiro então Que você ouve agora Na sala de aula a professora falou pro aluno Fabinho, você que gosta de
1: número, diz pra tia ó, Três passarinhos, caçador, deu um tiro, matou um Quantos ficaram? Nenhum, professora um, nenhum? Três, matou um, ficaram Nenhum, professora
0: Por que nenhum, Fabinho?
1: com o um barulho, do tiro, os outros dois voaram
0: Graçadinho. Quem é? Fernando Caruso não, não, não quem era, desculpa. Esse já foi. Vamos <risos>
1: aprender a fazer uma vírgula, uma pausa. Quem é
0: esse? É. Ah, aê! aê!
1: Finalmente, agora aparecendo um verdadeiro Caruso que não erra.
0: <risos> Competitivo, que não erra. Vamos lá pro quarto.
1: É Oi? Toda... Assim? Vamos pro quarto, Fernando Caruso.
0: <risos> vamos pro quarto, que é muito fácil ir pro quarto. Esse é obrigação pontuar.
1: Eu descobri que o bigode do Sarney é postiço, né? Por quê? É postiço. Aquilo tudo é pelo social.
3: <risos> <risos>
0: então vamos lá, agora eu vou fazer perguntas de forma diferente, inclusive. Fernando Caruso, quem é? <risos> Ah, Aê! Vamos lá. Fernando Caruso, o último, é agora no Dig Dog do humor A União irá
2: ressarcir a Petrobras para garantir a
0: redução de 10% no preço final do diesel. Quem é esse personagem icônico do humor Nacional? É. Fernando Caruso.
3: Aê!
0: Esse é o Temer O
2: verdadeiro né? O humor mais politicamente incorreto Sensacional Um humor garoto. pesado Um humor que nem todo mundo
0: Está preparado, Está preparado. O brasileiro preparado. fica de mimimi é.
2: A piada que não é bem-vinda em nenhum salão Ai, A piada é. de
0: mau gosto
1: Muito bom, Carlosão <risos>
0: E esse foi o nosso Dig Dog do Humor. Muito obrigado por participar, Fernando Caruso. Programa roteirizado e idealizado por Celso também. Muito obrigado. Nosso redator final, inclusive, do podcast. Não, senhor,
1: Não, senhor que esse é você. Não, senhor. O Cacofonia. Quem
0: sou eu, meu patrão?
1: Bom, bom, eu queria agradecer demais, agora falando muito seriamente, a presença aqui dos nossos dois convidados. O primeiro, o Fernando Caruso. Um grande único uhum. Que a gente tem a honra de ter no elenco Eu já sou amigo e parceiro Já há alguns anos um Cara, sensacional Mais criativos, um dos mais inteligentes E talentosos e generosos que eu conheço de verdade vai, vai, vai faltar elogio para Renato já vai que faltar...
0: começou o arquivo confidencial
1: de verdade, e eu queria também agradecer, não, mas essa aqui é um agradecimento ainda mais especial porque esse assim, é o primeiro dia dela Sim. botamos ela no fogo ali na mesa dos ah, autores
3: muito timidamente Obrigada. e aí veio
1: pro podcast que também é o nosso primeiro dia e você abrilhantou é Você cara. e o podcast estão
3: começando juntos. Olha, que, Olha, que lindo. Só, né? Vamos comemorar um ano de casa juntos. É, aí, é. Né? Exato. E eu tô muito... É, é... A força
0: da mulher de Oswaldo Cruz.
1: Eu tô e muito imagine. feliz aqui de ter, estar tá começando esse nosso projeto, esse nosso podcast. A gente ampliando as garras do nosso querido Zorra. Espero que vocês, ouvintes, possam ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor o trabalho daqui ver que realmente a gente tenta. Então, assim, a gente conversar não só sobre Zorra, mas também sobre fazer comédia, viver de comédia, sobre coisas que a gente assiste, coisas bacanas, coisas que a gente estuda também, né? Dicas de leitura a gente pretende dar aqui de, sobre comédia. Enfim, e temos, se Deus quiser, longos anos de vida. Bonito. Hein?
0: Bonito. Como a gente combinou aqui é aquele momento que a gente vai emocionar os ouvintes para que eles retornem, né? Importante. Quero dizer que estou felicíssimo em começar esse podcast do Zorra. Nunca imaginei que, pô, gravando um minuto de silêncio, um dia eu fosse gravar um podcast na Rede Globo. Olha só. <risos> ah, é verdade. Eu que saí lá de Vila Valqueira era vizinho Oi. de Renata. Opa. E não sabíamos que éramos vizinhos. E hoje nos encontramos aqui, né? Ela estudava num colégio que era rival do meu. Sim. <risos> Ela estudava no Souza Marques e eu no Arte Sim, mas
3: aí depois eu cresci na vida, eu estudei no Pentágono, ah, mesmo é. colégio de Marques Melian. Rica,
0: rica, rica. E outro, outro grande marco histórico pra emocionar os ouvintes é que eu ia assistir Zé em rodada dupla lá no João Caetano de 5 ah. reais. Ficava lá pra ver Fernando Caruso e hoje estou aqui gravando com Fernando Caruso.
2: Eu que a vida inteira no Leblon. Nunca achei que ia estar gravando com uma
0: pessoa de <risos> É um privilégio. É, realmente. É. pô, realmente outros outros outros. Mais, mais que isso, eu queria agradecer a Celso Tadei, que é um homem visionário que nunca imaginei que um chefe fosse olhar pra mim e reconhecer o valor que, de fato, eu tenho.
3: Olha, <risos> bom, aí eu, agora, de fato, eu
2: tenho. Eu queria agradecer o convite. É, e, e espero voltar mais vezes. Eu acho muito divertido a oportunidade de poder falar ali Livremente, né? Poder falar é, diretamente com, com quem está interessado em, em nos ouvir. Eu amo essa mídia do podcast, eu amo o trabalho que a gente faz aqui no Zorra. É realmente muito raro e a gente tem que valorizar muito a possibilidade de a gente estar tá trabalhando num negócio que a gente tem um orgulho danado que a gente bate no peito, a gente veste a camisa. Então, eu tô muito feliz de estar tá aqui. E aqui sendo no programa, no Zorra, e aqui no podcast. E
0: esse foi o nosso programa de hoje. Nos vemos sábado na televisão, sempre o podcast durante a semana, e sábado, Zorra, na TV.
3: Uh! Yeah!